0: Neues Jahr da draußen, alles Gute, Segen, Sonne, Sorglosigkeit für 2019. Ich hoffe, ihr seid in dieses Jahr gestartet. Heute ist Dienstag, der 8.1.2019. Das Jahr ist ganze acht Tage alt und ich weiß nicht, was es euch bisher gebracht hat. Mir hat es eine dicke, fette Erkältung gebracht, inklusive linkes Ohr ist zu, das heißt, mein Gehör funktioniert gerade nur zu 50 Prozent, wenn in dieser Folge irgendwelche ähm, Spratzer, Reusper, Huster, Gedöns zu hören ist. Dann es tut mir furchtbar leid, dann habe ich es einfach nicht gehört. Die nächste Folge dann wieder technisch einwandfrei, aber vielleicht passiert ja auch gar nichts und es läuft einfach sauber durch, dann umso besser. 2019 wird ein spannendes Jahr in Sachsen. Der Ministerpräsident hat seine Neujahrsansprache gehalten. Sachsen naht Podcast hat sich die Ansprache auch genauer vorgenommen. Deswegen muss ich das hier auch nicht machen. Danke für diesen Service. Aber in Sachsen findet Kommunalwahl statt, Europawahl. Gut, das teilen wir uns mit dem Rest von Europa. Und am 1.9. die Landtagswahl. Und das wird, glaube ich, eine, wirklich ein spannendes Jahr in Sachsen. Und ich plane auch das eine oder andere Wahlspezial. Also wenn ihr eine Kandidatin, einen Kandidaten habt, von irgendeiner Partei oder von irgendeiner Organisation, mit der ich sprechen sollte, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht. Der wird dann seinen Platz im Wahlspezial haben. Und auch die Landpartie wird fortgesetzt. Die Folge ähm, in Döbeln wird nachgeholt. Ach, es ist äh, der, der Plan ist voll. Wir werden über vieles, vieles reden können. Heute äh, sitze ich in einem großen Konferenzraum mit Jugendstil Stuckdecke. Sehr schön, Das ist ja der Beratungsraum des Landesjugendens. Okay, surprise, surprise! Wir zeichnen also wieder in meinem Büro auf oder in der Nähe meines Büros, nämlich eben im Beratungsraum. Und jetzt freue ich mich, euch den Menschen vorstellen zu können, der heute in Folge 23 zu Gast ist. Dinge, die sie noch nicht über Matthias Scholz gewusst haben. Matthias Scholz ist gebürtiger Dresdner, aber in Bremen aufgewachsen und was sein Dialekt angeht entsprechend indifferent. Spricht er in Dresden, zieht er die Gusche breit und spricht er in den Bremen, dann klingt das vielleicht eher nach Fischkopf und Norddeutsch und ein bisschen Brötchen. So, er war der erste offizielle sächsische Redner der AfD bei einer Pegida-Demonstration. Er ist ehemaliger Student der Religionspädagogik, studiert heute Sozialpädagogik im Fernstudium, arbeitet im Landtag, im Sächsischen Landtag als Referent für einen Abgeordneten der AfD-Fraktion, ist von Herzen bekennender Dynamo-Fan und richtig aufregen kann er sich über
1: über Extremisten, die unsere Demokratie kaputt machen.
0: Und total entspannen kann er sich?
1: In meiner Heimat, mit meiner Familie und ja mit unserer Kultur.
0: Und heute ist in der 23. Folge der sächsischen Verhältnisse zu Gast Matthias Scholz. Herzlich willkommen.
1: Erstmal gesegnetes neues Jahr an alle. und Ja, Ja danke. Freue mich Wie sehr. geht's dir? Äh, mir geht's sehr gut. Also äh, ich bin gut in den Tag gestartet und äh, habe alles, was ich brauche. <lacht> okay. Der Podcast heißt sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff? Sachsen ist ja ein sehr besonderes äh, Land, also äh, Bundesland. Und, Warum? Äh, hm? Warum? Weil ähm, also wir haben hier auf der einen Seite ein großes Potenzial an Demokratie. Also man sieht, äh, dass äh, auf den Straßen viel los ist, mhm. äh, dass man Bürgerbewegungen hat, die sich äh, einsetzen für ihre Themen. Und äh, man sieht auf der anderen Seite auch, äh, eine ganz eigene Kultur, also besonders im Erzgebirge hat man das jetzt zur Weihnachtszeit gesehen, ähm, so ein Hutzenabend und sowas, das äh, ist wirklich schon sehr schön und äh, gerade auch meine Verlobte hat jetzt auch gesagt, als sie jetzt das erste Mal Weihnachten jetzt oder in der Vorweihnachtszeit hier war, dass es alles irgendwie ganz anders ist, so mit Nikolaus und äh, dass es gar nicht hier so groß ist, mit Nikolaus laufen zum Beispiel, aber dann äh, so ein Hutzenabend dann doch irgendwie was anderes ist und mhm. äh, andere Bräuche, andere Lieder und das ist schon schön, also es kulturell vielfältig und äh, ich bin froh, hier zu leben. Ne?
0: Das sind die sächsischen Verhältnisse für dich, kulturell vielfältig und starke Demokratie.
1: Genau. Okay.
0: ja, okay, ja. Alles klar, Matthias, um, first things first. Du bist im Sommer von allen deinen Posten zurückgetreten. Ähm, du warst äh, Landesvorsitzender der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD. Du warst Schriftführer des AfD-Kreisverbandes, Beisitzer im Junge, alternative Bundesvorstand. Außerdem warst du Mitarbeiter des Dresdner AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Mayer. Äh, Im November ist dann dein Rücktritt von all diesen Posten durchgestochen worden. Ähm, warum bist du
1: zurückgetreten? Ja, der Vorwurf kam quasi ähm, Ende September erstmals auf mich zu. Und äh, das ging alles ziemlich Schlag auf Schlag. Also äh, zwei Tage später war es dann äh, Thema bei, das, bei der Bundesvorstandssitzung, wo ich äh, ja noch Mitglied war. Und äh, also der Vorwurf ist schon ziemlich heftig. Was, also, was wird dir konkret vorgeworfen? Mir wird vorgeworfen, dass ich äh, einen äh, Dunkelhäutigen in einer Bar... Äh, als Bimbo bezeichnet hätte und äh, dass ich mit einem anderen, der hätte Sieg gegrölt und äh, ich Heil gegrölt hätte, äh, das mitten in der Neustadt, ähm, also das ist halt schon ein ziemlich krasser Vorwurf und äh, mich schockiert besonders, dass dieser Vorwurf aus den eigenen Reihen kommt, ähm, der stimmt das, natürlich was nicht.
0: Was heißt, also genau, erstens stimmt der Vorwurf? Nein, der stimmt okay. nicht. Und was bedeutet, der Vorwurf kommt aus den eigenen Reihen?
1: Also, wir waren an dem Abend äh, zu fünft unterwegs, also um, zur späteren Stunde und ähm, ja, zwei von den Leuten haben das dann behauptet, äh, sechs Wochen nach dem Abend, der war im August und ähm, ja, also glücklicherweise haben die anderen auch mit äh, meine Position auch mit gestärkt, dass es eben nicht so war. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch mein Statement dann auch bei Facebook dann abgegeben, als es dann öffentlich wurde. Mhm. Also, um das nochmal zu erklären, also wenn sowas in den Medien kursiert über einen, also das ist ja jetzt quasi der Suchbegriff Nummer eins bei mir, also alles, was ich vorher gemacht habe, ist erstmal im Hintergrund geraten und äh, damit. Ah,
0: wobei man findet dann auf zwei ja, und drei findet man schon die Watzgerede oder okay, deine Beiträge okay. bei
1: Indie Media oder so. Also du bist schon nicht
0: nicht politisch nur reduziert auf diesen Vorwurf
1: das stimmt das stimmt aber das ist erstmal das erste und es ist halt schon was krasseres als jetzt uh, nur AFD Mitglied zu sein weil es ist halt was uh, was auch mit meinem Werte Kompass überhaupt nicht vereinbar ist also uh, das dritte Reich war für mich das dunkelste Kapitel in unserer Geschichte und uh, jemanden also Bringt überhaupt gar nicht übers Herz, jemanden zu beleidigen, so richtig. Also ähm, ich will da immer irgendwie auf die Menschen zugehen, egal wo sie herkommen, egal was sie denken. Also auch. Ja, aber wenn
0: es doch aber wenn's nicht stimmt, warum bist du dann zurückgetreten?
1: Naja, also weil der Ruf dann erstmal da ist. Also, das ist halt ein riesiger Rufmord für mich. Und ähm, das wollte ich verhindern. Ich habe gehofft, dass es dann nicht in die Medien kommt und äh, dass ich halt noch ein normales Leben als äh, Plan B sozusagen führen kann, falls äh, die politische Laufbahn dann irgendwann mal nicht mehr weitergeht. Von daher war es mir wichtig, da ähm, ja das nicht weiter hochkochen zu lassen und erst mal klären zu lassen durch das äh, Schiedsgericht. Und ähm, ja, und dann habe ich gehofft, dass es das dann innerhalb von wenigen Wochen äh, geklärt ist, weil ich ja beide Aussagen habe, äh, die mich da entlasten und meine Aussage äh, zudem auch. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass das klärt sich schnellstmöglich, dass sich da... Das heißt, das Verfahren läuft noch? Das so läuft lieber. noch, ja. Okay, ja.
0: okay. Aber sag mal, ähm, äh, was sind das für für Parteifreunde, die <lacht> solche Behauptungen aufstellen? Also ist das üblich in, in den Reihen der, der jungen Alternative und der AfD, dass man sich so selbst denunziert oder gegenseitig denunziert?
1: Also ich muss sagen, also so heftig habe ich es noch nie erlebt. Also es ist grundsätzlich also möglich, aber so
0: krass war es noch nie.
1: Ja, ja. Okay. Also das ist auf jeden Fall ein neues Ausmaß für mich. Und das, das hat mich dann auch erstmal dazu gebracht, erstmal alles in Frage zu stellen. Ähm, glücklicherweise gab es dann noch viele Leute, die mir den Rücken gestärkt haben. Und ähm, so konnte ich mich auch wieder aufrappeln. Auch besonders auch ein Dank an meine Verlobte. Ähm, also gerade als dann dass der Medienschlag kam, war das schon erstmal ziemlich heftig für mich. Also ähm, also da erinnere ich mich an ein emotionales Gespräch mit meinem Vater, so von wegen, lass dich nicht brechen jetzt in diesem Moment, mhm. sondern äh, Junge, mach weiter, äh, also das, das Leben bietet noch äh, enorm viel und äh, der Weg geht weiter. Egal
0: okay. wie ne? Na, aber jetzt mal, ich meine, du hast auch für Jens Meyer gearbeitet, ne? ja. ähm, Bundestagsabgeordneter für die AfD, kommt aus Dresden, der ist ja für den einen oder anderen Tabubruch bekannt. ja Also jetzt neulich erst ist er bei einer Veranstaltung des Roten Baums in der Schauburg gewesen, wollte sich Live of Brian am 24.12. angucken, ist dann ähm, aufgrund des Hausrechts sozusagen des Saales verwiesen worden, ähm, hat so die eine Aussage, jetzt versucht sozusagen sich zum Opfer zu stilisieren, ne? die bösen versiften haben ihn aus dem Kino, jetzt kann man nicht mal mehr als anständiger Deutscher ins Kino gehen. so mhm. ähm, Also diese Inszenierung von Tabubrüchen, das hat doch System in der AfD und das ist doch auch in der jungen Alternative üblich. Das, also ähm, ist es nicht vielleicht auch so, dass man, dass man solche Dinger machen muss, so, so hart über die Grenze gehen, um zu beweisen, dass man wirklich dazugehört? Du hast gerade vom Plan B gesprochen, ich stelle mir das eher so vor, dass also wenn man wenn man wenn man hart an der Grenze oder drüber geht, dann beweist man, dass man zu den Harten im Garten gehört. Also dass man es wirklich will.
1: Naja, das sehe ich nicht so. Also ich finde es auch keine große Provokation, ins Kino zu gehen, wenn das Leben des Brian kommt. Also den Film habe ich auch gesehen, ist auf jeden Fall lustig. Es
0: geht ja nicht um den Film, sondern es geht um den Veranstalter. Ja,
1: ja, das war der rote Baum. Ja, darum geht es auch. Ähm, also
0: warum geht Jens Meyer zu einer Veranstaltung vom roten Baum?
1: Das war ja eine Schauburg. Also es war ganz klar eine Provokation, auch dorthin zu gehen. Das, das okay. Zu. okay, also klar. okay, alles klar. Also aber das ist eine Provokation, worauf man als guter Demokrat, denke ich mal, entspannt reagieren könnte. Haben Weil sie ja
0: gemacht, haben vom Hausrecht Gebrauch gemacht, <lacht> was demokratische Spielregel ist. Und haben gesagt, Na, Digga ja
1: Naja, also ich weiß, ob der da jetzt drin sitzt oder nicht. Also das ist ja. Das dunkel, man sieht ihn nicht. so. Ja, oder? Nee, man guckt ja einen Film, also ja. es, es geht ja darum, Na, ja. dass er einen Film geguckt hat. Ja. Äh, ob da nun jetzt Jens Meyer drin sitzt oder ähm, der äh, linke Stadtratsabgeordnete, ist doch eigentlich äh, Wurst. Also das Angebot wird wahrgenommen und von daher, äh, das hat er wahrgenommen mit seiner Frau, soweit ich weiß. Und ähm, also die Reaktion ist halt schon eine Überreaktion. Also es ist natürlich hm. eine Provokation, aber, äh, ja, aber was, was der, der rote Baum ist auch voll drauf reingefallen. Also äh, Ja, aber wenn
0: man, wenn man provoziert, wünscht man sich doch Reaktionen, oder?
1: Ähm, man sagt doch so nicht,
0: pass mal auf, ich mache jetzt, ich mache jetzt mal was. Hm? Und wenn die dann nicht reagieren, dann ärgert man sich doch. Dann sagt man sich, ach schade, jetzt habe ich einen Film gucken müssen und es ist nichts passiert. Also Provokationen wollen doch Nö, genau dann das provozieren. Dann hat man einen Film geguckt,
1: dann hat man einen Film geguckt. Ja,
0: aber aber man will doch provozieren. Man will doch, dass da dass Leute irgendwie reagieren oder nicht.
1: Naja, also man äh, guckt schon, wie sie reagieren, ja. ja. Also, äh, Und wenn sie
0: dann falsch, also wenn sie dann so reagieren, dass sie sagen, bitte gehen Sie jetzt, dann ist man unzufrieden.
1: Ja, dann sind sie in die Falle mit reingetreten. Ich meine, Aha. dann kann man sie als, äh, naja, nicht ganz vorzeigbare Demokraten enttarnen. Ne? Das, oder äh,
0: zumindest behaupten, sie wären nicht vorzeigbar.
1: Also ich finde schon, dass äh, eine, eine Veranstaltung, äh, wenn es auch ein Filmabend ist oder auch eine Diskussionsveranstaltung, mhm. äh, solange sich die Leute benehmen, für jeden offen sein sollte. Ja, aber das also, ist ja okay. Ich würde jetzt auch keinen äh, von, von meinen Veranstaltungen rausschmeißen, nur weil er jetzt irgendwie äh, ein linker Stadtrat ist oder mhm. sowas.
0: Ich glaube, also ich glaube, hier ist sozusagen das, ähm, äh, das Kriterium der Unterscheidung die Hausrechtsregelung, die ja. der Rote Baum vorher klar äh, kommuniziert hat. Menschen, die schon im Vorfeld rassistisch Menschen verachten, la 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 la, Äußerungen getätigt haben wir behalten uns vor, sie auszuschließen und danach haben sie dann gehandelt. So, mhm. Aber interessant, ne? Provokation, es gibt eine Reaktion darauf und dann ähm, meint der Provokateur sie als schlechte oder nicht so saubere Demokraten enttarnt zu haben. gibt
1: auch ein anderes Beispiel, also wir hatten ähm, einen Infostand in der Neustadt gemacht, Mal Launen was
0: jetzt, also, was jetzt als AfD oder junge Alternative auch schon alleine der Standort schon eine Provokation sein könnte.
1: Ja, und äh, natürlich gab es dann Gegenproteste und natürlich ah. wurde der Infostand blockiert. Zerlegt. Ach so, ah, ach so, okay. Nicht zerlegt, nee. Ähm, also ich wurde nur angespuckt, das war das Schlimmste, was ja, passiert ja, aber ist. Aber, ähm, oh warte mal, das wackelt gerade ein bisschen. So. Ja, ähm, aber auch da ähm, konnte man wieder sehen, dass halt, ähm, naja, also es fehlt halt... Äh, Oftmals dem linken Spektrum an, an Coolness da irgendwie ein bisschen entspannter drauf zu reagieren. Ähm, also es hätte nicht zu so einer extremen Spannungssituation kommen müssen. Du wärt dir
0: da nicht hingegangen.
1: Naja, also ich meine, wir. Ähm, Aber man also, darf ja überall. Also ich, ich, ich bin ehrlich, verstehen. ich sag ähm, na, natürlich ist es eine Provokation, dorthin zu gehen. Äh, und natürlich äh, ist es das Beste was uns passieren kann, dass sie uns dann wenn quasi... Wenn dann Linke
0: angemessen darauf reagieren, wenn die angemessen die drauf haben.
1: reagieren, dann können wir nämlich zeigen, okay, ähm, die so kapiert. reagieren die so und die ja. haben es mit der Demokratie nicht ganz kapiert. Mhm. Ähm, dass die immer drauf reinfallen und das so machen, also Super, gerne. Also solange es in diesem Rahmen bleibt, dass keiner verletzt wird, ist in Ordnung. Aber ähm, das wird halt schwierig, wenn wie gestern Abend halt äh, Frank Magnitz halt krankenhausreif geschlagen ja. wird. Und das ist dann halt wirklich schon extrem. Das muss man jetzt, extrem, muss ja. man jetzt
0: aufklären sozusagen. Ähm, in Bremen ja. ist ein AfD-Abgeordneter äh, mutmaßlich mit einem, mit einer Dachlatte oder einem ja. Kantholz ja. Ähm, äh, massiv attackiert worden von mehreren ähm, vermuteten Angreifern. Ähm, und äh, krankenhausreif ge geschlagen worden und konnte nur sozusagen durch den Einsatz eines, eines Unbeteiligten ähm, äh, in Anführungszeichen gerettet werden. Insofern, also ja, extremistische Gewalt, von egal welcher Seite, sei hier auch noch nochmal klar gesagt, ist keine keine Lösung. Auch ein Sprengstoffanschlag auf das AfD-Büro in Döbeln, das kann kein Mittel der Wahl sein, der demokratischen Auseinandersetzung. Es tut mir leid, Leute, das geht einfach nicht. Das das geht nicht. Man darf gegen die AfD sein, ja, man darf die sogar Kacke finden. Es gibt sogar Menschen, die die AfD gut finden, ähm, aber man kann sie nicht mit Gewalt bekämpfen. Das dürfen die nämlich auch nicht. Also da ist Schluss. Matthias, ich würde noch einen kleinen Schwenk einen kleinen Schwenk zurück machen. Auf deiner ja. Facebook-Seite gibst du ein längeres Statement ab. Das ist jetzt oben auch festgepinnt. Genau. Ähm, äh, und ich zitiere dich mal. Zitat, dass manche Leute vor wichtigen Wahlen auch mal zu beschämenden Mitteln greifen, ist auch keine Neuerfindung. Auslassung, bald werden die Vorwürfe als Lüge verstummen. Gerade jetzt werde ich weiter mit voller Kraft für ein sicheres, blühendes und werterfülltes Deutschland kämpfen. Schlichte Frage. Was waren deine, wie würdest du deine bisherigen Errungenschaften für ein sicheres, blühendes und werterfülltes Deutschland zusammenfassen?
1: Ui, also ähm, ja man muss sagen, ich meine, wir sind ja noch in keiner Regierung, von daher äh, konnte man noch nicht äh, direkt jetzt irgendwie ein Parteiprogramm oder sowas umsetzen, aber ähm, die gesellschaftliche Debatte hat sich ganz schön geändert. Also ich hätte nie gedacht. Wie
0: würdest du die Änderungen beschreiben?
1: Also ich hätte nie gedacht, dass ähm, die AfD jetzt bei der Bundestagswahl in Sachsen da knapp stärkste Kraft wird. Das war für mich undenkbar, als ich 2013 da wirklich das erste Mal dann irgendwie am Infostand stand. Okay. Also, und es gibt halt viel mehr Strukturen, die sich gründen und die aufblühen. Also man hat schon viele Schritte getan, aber das ist jetzt also man hat jetzt noch nicht irgendwie einen Wandel vollzogen oder okay. irgendwas ändern können. Also okay. äh, ja.
0: Aber, aber das bedeutet, dass Deutschland gegenwärtig, wenn ich dein da Zitat dann drehe, ein sicheres, blühendes und werterfülltes Land ist? Auch ohne bisherige Regierungsbeteiligung durch die AfD?
1: Nee, das sehe ich noch nicht so. Also ah, ich meine, okay. ähm, Man hat halt äh, immer mehr Problemviertel, leider auch in Dresden. Also es ist ein Problem, was ich sehe, dass halt, ich bin ja in Bremen groß geworden mhm. und äh, dass dass die Probleme, äh, die in Bremen gemacht wurden oder die Fehler, die in Bremen gemacht wurden mit äh, Ghettoisierung von äh, Zuwanderern äh, jetzt hier auch mitgemacht werden und äh, dass man ja zum Beispiel ähm, der Wiener Platz ist ja jetzt so ein bekanntes Beispiel, dass es ein Drogenumschlagsplatz geworden ist. Das wandert dann immer mal wieder, wenn die Polizei dann da ist. Äh, aber es gibt halt jetzt schon Unsicherheitsfaktoren sogar in Dresden, was, was mir heißt, Aber was heißt,
0: was heißt denn sogar in Dresden? Also es gab schon immer Viertel dieser Stadt, wo man abends nicht sein will und wo man abends nicht durchgeht. Und schon als ich 2002 hergekommen bin, hat man gesagt, ey, Digga, nachts durch den großen Garten, aber nur mit einem richtig schnellen Fahrrad. Und da hieß aber der, der, der vor, dem die, vor dem die Menschen Angst hatten, nicht Abdul oder Mahmoud, sondern Ronny oder Rico oder wer auch immer. Also dass es eine Stadt mit einer gewissen Einwohnerzahl, dass es da auch immer eine Form von Kriminalität gibt, ist doch nichts Überraschendes. Aber was würdest du denn sagen, welches Viertel, welcher Stadtteil hat sich denn zu dem Problemstadtteil in Dresden entwickelt?
1: Naja, also ich meine Gewalt und sowas, das war vorher alles auch schon da. Das, vor das vor was? Äh, vor der Flüchtlingskrise. Ne? Okay. Äh, das, das will ich jetzt nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie eine Neuerfindung ist und dass äh, vorher nicht eine Straftat hier begangen wurde. Ich meine, man hatte auch äh, irgendwelche Ausschreitungen bei, beim Fußball oder was weiß ich alles. Ähm, also da kann auch mal äh, viel äh, Scheiße passieren, äh, auch ohne Zuwanderung. Ne? Äh, aber äh, was, was jetzt der Fall ist, ist, äh, dass sich halt Strukturen bilden, ähm, die aus meiner Sicht schwierig sind. Also ich bin halt, als ich hierher gezogen bin, zum Beispiel auch gerne in die Neustadt gegangen. Und ähm, jetzt hat man da schon ja gewisse gewisse Rudelbildungen, die dann einfach... Was, was für Rudel bilden sich denn da? Ja, also man hat schon ähm, ja Migranten, die jetzt quasi äh, am Albert Albertplatz, wo die Bahn fährt, genau, ähm, dort ähm, an den Seiten dort teilweise mit rumlungern und, und mir ja, zum Beispiel mit Drogen verkaufen und das halt äh, offener ist ähm, ja man spricht ja auch mit den Leuten also man wird ja auch angesprochen von den Leuten ich wurde auch am Wiener Platz damit angesprochen und sowas haben Platz, sollte.
0: also am Hauptbahnhof zeichne mir eine Stadt über 500.000 Einwohner die nicht in der Nähe des Hauptbahnhofes entweder ein Straßenstrich oder ein Drogenumschlagsplatz hat
1: na Dresden 2012 zum Beispiel <lacht> <lacht>
0: Also da, da frage ich meinen Buddy Thomas Geitner von der Dresdner Polizei nochmal Ja, frag ihn mal. Die, die Statistik gucke ich mir nochmal mal. an. 2012, also ich glaube schon, es ist heftiger geworden. Drogendelikte und 2017 Drogendelikte in Dresden. Ja. Das gucke ich mir nochmal an.
1: Würde mich auch interessieren. Ja, ja.
0: packe ich in die Show Shownotes alles, was ich an Fakten finde, packe ich da nochmal rein, gucken wir uns nochmal an.
1: Also ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ja,
0: ja das fände ich spannend. Aber okay. Ja. Es, also du beschreibst ein Gefühl der zunehmenden Unsicherheit.
1: Genau, also man sieht es ja zum Beispiel auch am äh, Weihnachtsmarkt, dass äh, dieses Gefühl dann auch äh, irgendwie umgesetzt wird, um dieses Gefühl zu enthemmen, dass man sagt, man stellt dort riesige Boller auf und äh, riesige Schranken und überall muss Polizei mit Gewehren stehen, was weiß ich, am Rand, äh, damit man sich sicher auf dem Weihnachtsmarkt fühlt. Na, letztendlich ist es auch äh, nur ein symbolischer Akt, weil äh, die Prager Straße war ja komplett frei, also... Äh, wenn es da einen Verrückten gegeben hätte, dann äh wo wo war die Prager Straße komplett frei? Vom Wiener Platz standen Poller. Also man kam vom Wiener Platz von der anderen Seite Prager quasi. Ähm
0: okay, also genau. du meinst ja am Karstadt vorbei sozusagen hätte. Man genau, okay.
1: also das ist halt schon was Symbolisches. Also mhm. diese diese Unsicherheit wird mhm. dadurch ja auch äh, gezeigt, dass man halt mhm. politisch drauf reagiert. Mhm. Also es hat sich schon ein bisschen was verändert.
0: Und du leidest sozusagen diese Unsicherheit auf äh, Migrationsbewegungen seit 2015 ab und nicht auf zunehmenden internationalen Terrorismus ähm, und ähm, verwirrte Einzeltäter, die Land auf Land ab, also in allen Ländern der Erde
1: zuschlagen. Ja, ich glaube, man hat einfach den Fehler gemacht, dass man äh, nicht geguckt hat, äh, wer reinkommt, sondern einfach, äh, ja, die, die Massen sind einfach hergekommen. Äh, die hatten natürlich ihre Gründe und äh, wurden ja auch eingeladen sozusagen. Indirekt. Eingeladen? Wer hat sie eingeladen? Ja, also Merkel hat das schon so mit den offenen Grenzen und mit der Politik schon so gemacht, aus meiner Sicht. Also okay. ähm, von daher... Ist wie hätte es sie
0: die denn Wie hätte denn das... Entschuldigung, ich muss noch mal fragen. Wie hätte das denn im Umkehrschluss ausgesehen? Hätte sie die ausladen können?
1: Nee. Also, also nee, nee. Ähm, ich denke mal, es wäre das Richt Richtige gewesen, äh, gerade als dieser Zustrom da war, okay. der ziemlich groß war. Ähm, Eine
0: Million 2015. Das war genau. ja die Zahl, von der wir aktuell reden. Ne? Genau. Ja. Und der seitdem weniger geworden ist. Also ja, ja,
1: aber es kommen ja trotzdem noch welche dazu. Ähm
0: <lacht> ja, aber weit weniger, als alle behaupten, dass wir werden überschwemmt und überflutet und wenn der Migrationspakt dann erstmal... Ja, man kommt,
1: muss es ja dann auf die Jahre hochrechnen. Also es wird schon äh, also ein großer Faktor denke ich mal. Hm. Ähm, aber man hat halt nicht geguckt, äh, wer dazu einkommt und man hat halt die Leute auch nicht wirklich registriert. Also es gab keine, keine Grenzkontrollen, wo man gesagt hat, okay, du bist jetzt der und der, du bist jetzt der und der, du hast eine saubere Akte, okay. äh, du bist äh, ja berechtigter Asylbewerber, hast deinen Antrag gestellt und mhm. äh, kannst auch hier quasi äh, dein Asyl genießen. Ähm, und äh, du bist aber ein Straftäter äh, Amri ist das so ein Beispiel, da sind wir wieder bei diesen äh, Weihnachtsmarktgeschichten. geschichten mhm. äh, Der hatte wie viel? 13, 14 Identitäten und ist in Deutschland dann hin und her gereist. Ähm, das waren politische Fehler, die gemacht wurden und äh, dadurch ist auch dieses Unsicherheitsgefühl. Mhm. Ähm, ob das jetzt nun faktenbasiert, statistisch äh, genauso stimmt, äh, also ich glaube schon, also <lacht> na, na meiner Wahrnehmung, aber du willst es ja prüfen, also von daher bin ich da auch offen für. Ja, für, ja aber äh, es ist ja witzig sozusagen,
0: wenn Politik aufgrund von Gefühlen gemacht wird, anstatt aufgrund von Faktenlage. Also mhm. es macht es ja kompliziert, weil Gefühle etwas <lacht> etwas sehr subjektiv Unverfügbares sind. Also der eine fühlt sich durch möglicherweise, du hast gesagt, Rudel von Migranten am Albertplatz bedroht. Ja. Und der andere sieht darin äh, kein, kein Anzeichen für Bedrohung, sondern sagt, ey, das, die Party Crowd in der Neustadt wird bunter. Mhm. So, daraufhin aber Politik zu machen, ist natürlich schwierig. Ähm, weil ich die, die politischen Entscheidungen dann auf der Grundlage von Gefühlen treffe. Ich will nicht, dass jemand Rentenpolitik. Pflegeversicherungsgesetze aufgrund von Gefühlen erlässt, sondern ich möchte schon sehr gerne, dass der Mensch vorher in die Statistik geguckt hat und sagt, weil die Zahlen so sind, ja. macht folgende Entscheidung Sinn oder keinen Sinn.
1: Ja, aber man sieht ja die Fälle, die jetzt quasi jetzt in diesen letzten Jahren dann hier sich gehäuft haben oder auch äh, bundesweit gehäuft haben, also das waren ja nicht nur Einzelfälle, also es ist ein Problem und äh, das Problem hätte man lösen können. Äh, das ist auch Indem man zumacht. Genau. Okay. Ja. Ja, okay. okay. Ja. Ähm, ich, also nicht komplett zu, sondern einfach nur die Grenzen kontrolliert. Die, und die wir wollen reinlässt. Genau. Okay. genau. Also man ja. hat ja auch eine, eine Haustür und äh, wir ja, ja auch nicht. Auch jeden komm, reinlassen.
0: fang doch nicht, bitte nicht. <lacht> Machst du die Wohnung auch für alle? Das Ding ist doch nur wirklich rum. Es geht doch, geht doch überhaupt nicht darum. Geht doch, also das Beispiel von die Bundesrepublik zu vergleichen mit meiner Wohnungstür, das ist doch nur schon tausendmal ausdiskutiert worden, dass das nicht reicht. Die Begrenzung der Ressourcen der eigenen Wohnungstür.
1: Ähm, und ja, es ist ein wesentlich kleinerer Raum, da gebe ich dir recht. Ja. Aber äh, natürlich guckt man auch, ähm, wie sich die Gäste bei einem benehmen, ob die jetzt. Äh, ja, aber
0: dafür muss ich sie ja erstmal reinlassen, ne?
1: Genau, ja. Ja, also aber, ich lasse die Gäste rein, aber, und wenn
0: ich merke, die benehmen sich hier nicht, dann denke ich darüber nach, wie sie wieder loswerden. Aber <lacht> wenn der, wenn der Ach, so.
1: Psychopath dort irgendwie an der Tür klingelt, Ja, dann den, den erkenne ich auch ja auch an der Tür. Ja, wenn man den kennt, also ich meine, deshalb hätte man das ja prüfen können. Ja, deswegen lasse ich nur rein, wenn
0: ich kenne in mein eigenes Haus. Das hm. ist aber mit den Grenzen einer, eines, eines Landes, hm. die, da kann ich ja gar nicht sagen, ich lasse nur rein, wen ich
1: ja, kenne. Ja, man kann wenigstens gucken, ob da irgendwelche Polizeiakten oder sowas vorliegen. Das, ja. Ja.
0: Okay, also das, ähm, ich, ich würde dir insofern zustimmen, als ich, ich denke, dass tatsächlich, und da ist da überrascht mich Deutschland auch immer wieder, hm. also wir können Auto bauen, können wir nicht mehr so richtig, Dieselskandal, VW, groß Flughäfen, Baustätten, Baustellen können wir nicht mehr so richtig. Und jetzt haben wir in der Königsdisziplin der Bürokratie, haben wir auch nicht so richtig Gas gegeben. Ne? Da ist mhm. uns auch nicht, ist uns auch was, ähm, glaube ich, nicht so gut gelungen, wobei ich schon denke, dass nachgesteuert wird.
1: Ich mache mal einen Themenschwenk. Ja. Wie bist du eigentlich zur AfD gekommen? Oh, das war 2013. Da war ich noch äh, junger Student in Moritzburg. Mhm. Und ähm, ich war vorher schon politisch aktiv. Also ich habe mich, ähm, Boah, das war 2011, äh, bei Machtschule Bildung gegen äh, Schulschließungen oder gegen den Schulnetzplan damals mit eingesetzt. Mhm. Und äh, von daher, ich war schon immer ein politischer Mensch, habe auch ein FSJ für Politik gemacht, wo wir ein bisschen Aufklärung gemacht haben, für Demokratie in Schulen geworben haben. Mhm. Und, ähm, aber so richtig eine Partei, also ich wusste immer, okay, die CDU äh, will mir ein bisschen zu viel Europa und wenn das das Konservativste ist, dann ähm, kann da was nicht stimmen und alles, was rechts davon war, war entweder schlecht strukturiert oder äh, einfach völlig bescheuert, ne? Mhm. wie die NPD zum Beispiel. Also, ähm, und ähm, von daher gab es einfach nichts, wo, wo ich mich jetzt parteipolitisch organisieren konnte. Und dann kam die AfD auf mhm. und ähm, die war relativ schnell groß und stark, also da waren, glaube ich, innerhalb des ersten Monats, 2000 Mitglieder da.
0: Wurde da eigentlich kontrolliert, wen man reinlässt?
1: Ähm, also äh, am Anfang nicht, jetzt aber extrem scharf. Also da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Okay. Also. Ähm, und ähm, ja, es ist dann erstmal gegründet worden von den 2000 Leuten, wo äh, Bernd Lucke quasi vorne dabei war, wo auch Frauke Petri vorne mit dabei war und Gauland auch mit vorne dabei war. Und... Ähm, ja, da fand ich das schon interessant. Und das Erste, was mich wirklich begeistert hat, war, das war, glaube ich, TV Total damals, so eine Diskussionsveranstaltung. Äh, mhm. Da habe ich gedacht, okay, beim Seppen, äh, seit wann macht der politische Veranstaltung der Stefan Raab? Und ähm, da war dann der Band Luke mit dabei und das fand ich äh, sehr überzeugend, dass mhm. äh, ein Wirtschaftsprofessor mhm. äh, ja äh, konservative Themen vertritt, die jetzt nicht so. Äh, plump rübergebracht werden, sondern halt wirklich äh, wissenschaftlich und an Fakten äh, basiert. Und äh, das hat mich dann begeistert. Und dann bin ich dann hierher gekommen quasi zu den ersten Stammtischen, die dann hier waren in Dresden, äh, habe mir das angeguckt und äh, ja, ich muss auch zugeben, es war ein ziemlich alter Haufen, der dann da war. Also es war im Schnitt schon über 40 und äh, waren auch viele Rentner mit dabei bei den ersten mhm. Stammtischen. Dann haben wir Infostände gemacht und äh, da kamen auch zum Beispiel auch die Franziska Schreiber auf mich zu. Mensch, du, äh, wir wollen jetzt eine junge Alternative hier mit aufbauen, äh, haben jetzt schon ein bisschen angefangen, wärst du nicht dabei? Und es hat mich echt begeistert, dass dann nach und nach dies, diese Strukturen entstanden sind und äh, von 0 auf 4,8 Prozent war erstmal ein schöner Achtungserfolg und mhm. ähm, also die, die Themen ähm, weniger Europa, äh, mehr Nationalstaaten, ähm, Volksentscheide auf Bundesebene, äh, die haben mich einfach sehr begeistert. Und da wollte ich einfach mhm. mal mitmachen und mit reinschnuppern.
0: Okay. 4,8 Prozent, du hast es Achtungs, Achtungserfolg genannt. Mhm. Ähm, in einer in eine rückblickenden Analyse sagt ja auch Franziska Schreiber, die das Buch geschrieben hat, das seht ihr jetzt nicht, ich pack's aber auch nochmal in die Shownotes, hm. Inside AfD, sie war auch Vorsitzende der Jungen Alternative, ich glaube auch deine Vor Vorgängerin sozusagen, oder?
1: Ja, also äh, sie war sogar im ersten Vorstand der ja. Jungen Alternative Sachsen dabei und hat mich dann sogar mit angeworben. Okay. Und äh, im zweiten Vorstand äh, war, war dann ich dann mit ah, dabei, ja. da war ich ihr Stellvertreter. Genau, und sie war Vorsitzende. Und ja. sie war Vorsitzende, ja, okay. also sie hat dann quasi Aber sie schreibt in ihrem Buch äh, Inside
0: hm? AfD, der Bericht einer Aussteigerin, schreibt sie, dass die 4,8 das Beste waren, was der AfD passieren konnte, weil sie nicht in Regierungsverantwortung kommen konnte. Mhm. nicht mal mitspielen durfte, aber sich eben einen erheblichen Achtungserfolg, genau so hast du es gerade auch beschrieben, ähm, verdient hat und damit sozusagen als Player plötzlich auf dem Set war, ohne eine fertige Agenda zu haben.
1: Also das mit der Agenda ist, also ich meine, wir hatten ein Elf-Punkte-Parteiprogramm, damit kann man noch kein Land regieren, mhm. das ist klar, das wäre definitiv zu früh gewesen, ob man da in, im Bundestag schon wäre. Das, ähm, da, da muss ich auch sagen, also die Leute, die damals auch äh, sich da durchgesetzt haben, auf den Listenplätzen, also ist vielleicht besser so gewesen, dass es jetzt äh, so gekommen ist, dass wir jetzt erst im Bundestag sind, mhm. weil da war, da war man vielleicht noch nicht reif genug. Mhm. Das kann so sein, ja. Okay.
0: Ja. Du warst ähm, äh, ein Unterstützer, vielleicht auch
1: Anhänger, Frau Ähm Sie war auf jeden Fall ähm, ein maßgebliches Argument. Also eine, eine Pfarrersfrau war sie ja, ähm, ist jetzt geschieden, aber ähm, also das, das hat mich schon. Das, war, das hat den Einstieg, sagen wir mal, erleichtert. Also mhm. äh, sie hat mich schon sehr überzeugt, quasi mhm. von dem Auftreten am Anfang. Ähm, das hat sich leider gewandelt. Das ist ja, die können wir vielleicht schon vorschieben, die die Frage, die ans, ans Publikum. Mein, oder
0: die nächste, ne? Ähm, warum, das wäre dann die nächste, eine mhm. Volksfrage, die ich gerne übernehme. Danke dafür. Warum bist du nicht ebenfalls ausgetreten, als sie ausgetreten ist und hast dich der blauen Wende angeschlossen? Genau,
1: also äh, ich habe dann mit der Zeit auch gemerkt, äh, dass es halt dann doch ziemliche Differenzen gibt also mhm. äh, und die sind vorrangig in der Sozialpolitik, also ähm, sie ist eher für einen marktliberalen mhm. Staat und ich bin halt eher für einen starken Sozialstaat und äh, das war schon eine inhaltliche Differenz, wo mhm. ich gesagt habe, okay, sehe ich nicht so und äh, ihr Führungsstil äh, ja, der der hat mich äh, schwer enttäuscht. Also gerade Leute wie Franziska Schreiber ähm, wurden dann auch teilweise unter Druck gesetzt. Hm. Ähm, von wegen, ja, der und der muss aus dem Vorstand raus. Äh, dann können wir erst mit der jungen Alternative zwecks Angliederung an die AfD reden. Ähm, und ähm, auch gerade in der Zeit, als ich dann das erste Mal bei Pegida geredet habe, hatte ich auch sehr, sehr viele Telefonate mit dem Generalsekretär, dass ich das nicht machen solle und mhm. danach gab es dann auch nochmal Gespräche mit einem Landesvorstandsmitglied der AfD, mhm. um das auszuwerten und ich bin dann echt froh drüber, dass der Parteitag dann beschlossen hat, dass es eben nicht mehr diese Distanz gibt, mhm. sondern dass man dort reden darf als mhm. AfDler. Und Vielleicht hat mir das sogar den Arsch gerettet damals. Mhm. Ähm, auch bei der Höcke-Geschichte gab es halt enorm viel Druck. Also sie wollte halt sehr, sehr viel Kontrolle haben und ähm, aber hat ist das so nicht, aber probiert ist das, reinzuwirken. Aber ist
0: das nicht normal, dass die Parteiführung bei allen Jugendorganisationen, egal ob das jetzt die Junge mhm. Alternative ist oder bei den Linken oder bei den Jusos oder bei der bei der bei der ähm, bei der Jugendorganisation der CDU, mhm. dass es dort, also, dass die Jugendorganisation immer ein Hauch extremer ist, wenn nicht gar viel extremer ist, als die sozusagen Erwachsenenorganisation und dass die Erwachsenenpartei, die Mutterpartei, immer versuchen muss, Einfluss zu nehmen. Also, das halte ich ja für nahezu normal. Wenn Parteinachwuchs sich entwickeln soll, dass man auch sagt, ah, Leute, das eine oder andere müssen wir besprechen. Aber du hast gerade schon von, von dem Höcke-Ding gesprochen. Heute unterstützt du Björn Höcke und den sogenannten Flü Flügel.
1: Ähm, ja, ich bin ähm, bekennender äh, Flügler sozusagen. Mhm. Also gerade der sozialpolitische Ansatz ist da mhm. enorm wichtig für mich. Also ähm,
0: Wie würdest du den zusammenfassen? Also was ist dir da enorm wichtig? Was macht naja, der Flügel anders als der Rest der Produkte? Der Flügel
1: steht für einen starken Sozialstaat. Ja, was heißt das? Ähm, dass man, ja zum Beispiel das Rentenkonzept, das wird dann, denke ich mal, äh, schon eine enorm scheidende Frage. Also da ja, gibt es ja das Rentenkonzept von Björn Höcke, mhm. äh, der besagt, dass man das jetzige Rentenmodell... Ähm, ergänzen muss äh, durch einen Zuschlag für äh, deutsche Staatsbürger, dass die ähm, eine gewisse Mindestrente bekommen und beziehungsweise auch, äh, wenn sie Kinder bekommen haben, dass sie da ähm, äh, Zuschläge bekommen äh, beim Ersten, beim Zweiten, beim Dritten, mhm. ähm, dass man dann ähm, ja diese Altersarmut nach und nach bekämpft. Das also mhm. ist ja ein wachsendes Problem, was wir mhm. jetzt haben. Und ähm, dass man auch ein Rentenkonzept entwickelt, in dem nicht nur irgendwelche äh, Arbeitnehmer dann dort einzahlen, äh, sondern auch ähm, Politiker, Beamte, dass es quasi ein Rentenmodell gibt. Mhm. Ähm, und, ähm, Wobei, ja,
0: wenn Beamte plötzlich in die äh, allgemeine Rente einzahlen müssten, man ja auch
1: das Beamtentum komplett verändern würde. Man würde es äh, langfristig verändern, ja. <lacht> ja, nicht, ja.
0: Noch, nee, nicht langfristig, in dem Moment, wo man entscheidet, mhm. Beamte kriegen nicht Beamtenpension, sondern zahlen mhm. in den Renten allgemeines Rentensystem ein, müssten sie ja auch dann die allgemeine Rente bekommen und nicht mehr die Pension.
1: Man müsste ja quasi einen fließenden Übergang schaffen, also die jetzt quasi schon da... Ähm okay.
0: Also Rente, habe ich mhm. kapiert.
1: Genau. Äh, ist zum Beispiel ein, ein brennendes Thema. Also mhm. ähm, währenddessen ist ja auch einen liberalen Flügel gibt, der dann eher sagt, ähm, ja der also wir haben eher zu viel Staat, mhm. der zu viel einwirkt und wir zahlen zu viel Steuern und man mhm. soll sich eher so selbst verwirken äh, oder selbst absichern mhm. ähm, und da bin ich dann schon eher auf mhm. der Seite des Flügels.
0: Wobei ich gehört habe, dass der Flügel vor allen Dingen für, also für, du hast gesagt, für deutsche Bundesbürger das Rentensystem anpassen will? Was, genau. Also warum ist die Betonung des deutschen Bundesbürgers wichtig? Es kriegt doch eh kein anderer hier Rente, außer jemand, der sozusagen die Staatsangehörigkeit hat? Ja
1: gut, also man kann natürlich in das Rentenmodell einzahlen äh, und äh, dann quasi das was man einzahlt natürlich dann dementsprechend dann auch äh, wieder bekommen als äh, nicht deutscher Staatsbürger aber diesen diesen Zuschlag äh, sollte man halt als deutscher Staatsbürger wofür ja quasi der deutsche Staat äh, zuständig ist äh, dann noch bekommen also man, das das, das wirkt ja auch dafür dass äh, Leute quasi sich assimilieren dass sie die die ja, Staatsbürgerschaft das ist dann erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft genau haben.
0: Assimilation genau. ist ja ein harter Begriff in der AfD ja. die Blau Wende verwendet den auch ja. wie verstehst du Assimilation
1: ich verstehe es so, dass man voll und ganz zu unseren Werten steht, zu unserem mhm. Grundgesetz und ähm, sich dem sozusagen unterordnet, einordnet. Mhm. Und äh, dass man ja die kulturellen Bräuche auf jeden Fall kennenlernt und äh, auch die Sprache natürlich dann auch mit hat. Ähm, also ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man... Quasi das ist ja dann Integration eher, dass man mhm. quasi seine, seine eigenen Werte dann auch und seine eigenen ähm, kulturellen ähm, Dinge dann auch mit, mit einbringt. Also das ich ja. Auch aber das,
0: das ist genau der Unterschied zwischen Integration und Assimilation. Assimilation ist ein Aufgehen in dem was mhm. ist. Integration genau. ist, dass ich das, dass ich auch was mitbringen darf. Also wofür bist du jetzt? Assimilation oder Integration? Also ich bin darf ich das Zuckerfest mitbringen oder das Lucia-Fest oder muss ich es zu Hause lassen?
1: Ich finde es schon, man kann es schon mitbringen, ähm, <lacht> aber äh, wertepolitisch äh, finde ich äh, eine Assimilation wichtig. Also ich finde es falsch, wenn man jetzt sagt, naja, also äh, ich gehe vielleicht wählen, ähm, aber die Scharia ist mir dann doch wichtiger als jetzt äh, quasi das Grundgesetz. Ja, aber die
0: Scharia gilt in Deutschland ja nicht. Also die darf dem Menschen ja wichtig sein, wenn er das will, hilft aber nichts, weil die keinen. Ja, ja, kein aber man, man darf halt nicht kann. in diesen
1: äh, Wertekonflikt kommen. Also wenn man äh, sich assimiliert, dann muss man halt ähm, Teil dieser freiheitlich demokratischen Grundordnung sein. Genau. Ja,
0: ich glaube, das kann man auch, wenn man integriert ist. Da kann man trotzdem noch Dinge mitbringen, die einem wichtig sind. Assimilation ist ja, also bei Ich teile das in zwei Dinge auf. Okay. Also
1: äh, man hat natürlich seine kulturelle Identität, also man ist jetzt beispielsweise aus aus Russland gekommen und äh, ähm dann bringt man natürlich seine kulinarischen Spezialitäten, Palmeni oder sowas mit äh, oder äh, man... Feiert
0: Weihnachten am 6. Januar, nicht am 24. Genau, Dezember. Genau, zum
1: Beispiel, äh, dann ist es ja eigentlich meistens kein Problem. Auch äh, wenn jetzt ein, ein Syrer kommt, äh, der von mir aus auch Moslem ist, äh, dann ist es so lange kein Problem, solange er sich als Moslem, als Teil dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung sieht und das... Also, das ist für mich wichtig, dass man sich in dem Punkt assimiliert, dass man sagt, okay, wir haben dieses Wertemodell und da bin ich Teil davon. Also das nee. muss man schon mitspielen. Man muss diese äh, Spielregeln schon einhalten. Nee. Äh, dann kann man auch sagen, okay, ich feiere mein Zuckerfest. Nee. Ähm, aber wenn man dann sagt, na ja, man macht dann Abstriche äh, an der Demokratie, an der Gesellschaftsordnung, dann äh, finde ich es halt problematisch. Also äh, kulturelle Integration, indem man... Sachen mit einbringt, hm. äh, die man von zu Hause kennt, ähm, und äh, auch mal, ja, Scheint du oder mich dann irgendwie mit einlädt zum Zuckerfest oder zum, ähm, hm. zum, zum Fastenbrechen abends mal. Da war ich auch in Bremen zum Beispiel. Bin ja was machen wir, was machen wir so mit den geworden. Deutschen,
0: die sich nicht an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten, aber schon mal hier sind? Was machen wir mit denen? Die, also in was assimilieren wir die hinein?
1: Ja, da wäre es wichtig, dass wir politische Bildung halt mehr mit ausbauen, ja. äh, dass wir solche Sachen wie jetzt auch mitmachen, dass man, ja. man auch die gegenseitigen Positionen auch kennenlernt. Ja. Aber es ist halt enorm wichtig, wie du es auch schon gesagt hast, äh, dass man halt diesen Spielraum auch mitmacht. Also Gewalt zum Beispiel ist, ist ein Mittel, was überhaupt nicht geht. Also mhm. ähm, wir müssen da schon gucken, dass wir unsere Werte bewahren. Okay.
0: Ich äh, gebe mal ein bisschen Gas. Wir haben noch knapp 20 ja. Minuten. Ähm, jetzt ist es knapp zwei Jahre her, dass auf deine Einladung hin Björn Höcke, mhm. äh, Herr Mayer und auch du selbst im, im Brauhaus Watzke gesprochen haben. Äh, du durftest damals nicht als junge Alternative Sachsen einladen. Da gab es andere, die davor waren. Das schreibt zumindest Franziska, Mayer, äh, Franziska Schreiber in ihrem Buch. Entschuldigung. Mhm. Ähm, du hast dann als junge Alternative Dresden eingeladen. Ähm, wie beurteilst du
1: Rückblicken, ne, vor zwei Jahren, diese Veranstaltung heute? Also, zum einen muss ich sagen, ähm, also, das, was in dem Buch alles steht, das stimmt alles nicht wirklich so ganz. Ne? Äh, zum Beispiel in dem Punkt äh, hatten wir einen Landeskongress vorher und äh, wir haben auf den Landeskongress beschlossen, dass die Junge Alternative Sachsen ähm, diese Veranstaltung mit unter finanziell unterstützt. Und das hat die Junge Alternative Sachsen auch äh, in Form von Franziska Schreiber quasi in dem Vorstand äh, dann auch mitgetan. Also okay. ähm, die haben auch äh, das mitfinanziert, dadurch konnten wir die Veranstaltung auch durchführen. Und äh, zudem, wenn man auf die Bilder guckt, da steht ja auch überall das Rollup der jungen Alternative Sachsen. Aber ich war zu der Zeit äh, Vorsitzender der JA Dresden mhm. und äh, von daher habe ich das im Rahmen der Dresdner Gespräche durchgeführt. Also.
0: Und jetzt zwei Jahre sind vergangen, du gehst zurück, sind vergangen. wie würdest du es bewerten heute?
1: Also ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Mhm. Von der Organisation und alles ist es halt schon das, ja, die krasseste Veranstaltung, die wir auf jeden Fall hatten. Also ja. äh, Ballerswatzke, also die Stimmung war schon äh, enorm. parteitagmäßig, ja. oder? Naja, es, es ist übertrieben. Also das, ähm, <lacht> das sehe ich nicht so. Ähm, aber. Den musste ich jetzt machen. <lacht> ja. Ähm, es hat halt enorm polarisiert. Das war ja, ja weltweit in den Medien. Ja. Und äh, gerade dieser also das, das Hauptthema, denke ich mal, was dort polarisiert hat, war ja dieser, äh, diese, diese Schuldkultfrage. Ne? Ja. Ähm, auf der einen Seite sehe ich es natürlich so, dass äh, quasi das dritte Reich das dunkelste Kapitel unserer Geschichte das, ist. Schon gesagt, ja. Genau, und äh, wir als JA waren auch in Buchenwald und haben uns das da auch mit angeguckt, quasi in der Zeit von Franziska Schreiber. Mhm. Äh, und da war ich auch im Vorstand mit und äh, vorher war ich auch mal in Theresienstadt. Äh, es ist schon wichtig, dass man äh, das nicht vergisst, Mhm. Aber ähm, quasi äh, daraus zu schließen, also ich, ich habe so ein bisschen so, ich sehe die Gefahr, dass man sagt, ähm, naja, man darf nicht stolz auf Deutschland sein, äh, weil es ja diese Geschichte gab. Mhm. Man darf nicht äh, stolz auf Deutschland sein, weil das dann schnell wieder dort äh, rüberschwappt. Mhm. Also ähm, ich, ich bin gegen einen Schuldkult, der ein mhm. bisschen so in, in Geiselhaft nimmt.
0: Warum darf man stolz auf Deutschland sein?
1: Ja, weil wir einfach eine, eine große Geschichte haben, die ja weiter reicht als jetzt äh, die äh, NS-Zeit. Mhm. Ähm, also gerade das 19. Jahrhundert, das ist, glaube ich, später noch eine Frage mit der Burschenschaft, mhm. äh, ist für mich <lacht> auch äh, mit äh, das, ja. das, das wichtigste Jahrhundert. Okay. Äh, in der deutschen Geschichte gewesen mhm. und ähm, ja, es ist halt über ähm, Jahrtausende entstanden quasi diese Kultur, die wir jetzt haben und es ist was Schönes, worin man hier lebt, auch äh, quasi in dieser Demokratie, die wir haben, mhm. <lacht> ja. Und das will ich bewahren und da bin ich stolz, davon ein Teil zu sein. Ja. Okay.
0: Viele haben über die, über die Schuldkultrede und die ähm, äh, erinnerungspolitische Wende von, von Höcke gesprochen. Mhm. Ich würde gerne ein Meier-Zitat aus der Veranstaltung bringen. Ja. Ähm, äh, heutige äh, Bundestagsabgeordnete Meier, für den du ja auch gearbeitet hast. Ne? Genau. Der hat gesagt: Zitat über die NPD. Diese Partei hat auch immer etwas an sich, was als unangenehm empfunden wurde. Ihre Rückwärtsgewandtheit, ihr Bemühen, die Krieg Generation zu rehabilitieren. Für den politischen Gegner war es leicht, dieses Bemühen um eine gerechte Bewertung der Vergangenheit als Verherrlichung des Dritten Reiches umzuinterpretieren. Und ehrlich, es gab ja auch viele bei denen, die in der Nazi-Nostalgie Diese Partei war und ist nicht zukunftsfähig. Nun sind wir da. Wir sind die neue Rechte. Zitat Ende. Ähm, das hört sich für mich nicht nach einer Distanzierung zur NPD an, sondern eher zu sowas wie einer Erbfolgeklärung.
1: Also ich, ich finde es auch ähm, zu weich formuliert. Also, das ist keine, keine wirklich, also die Distanz muss da härter sein. Also, ähm, wer jetzt irgendwie denkt, äh, wir müssen jetzt die Geschichte von damals irgendwie nochmal aufräumen und äh, alles dort äh, äh, umschreiben, das ist äh, für mich absoluter Schwachsinn. Und die NPD äh, hatte halt ganz stark den Hang dazu, äh, sich äh, ja, also darauf zu fokussieren. Erstens mhm. das. Und zweitens, hat sie ganz offen mit Extremisten, als auch mhm. zusammengearbeitet, die dann wirklich auch äh, körperliche Gewalt dann ausgeführt haben. Also man hat ja quasi äh, in der sechsten Schweiz die die Skinhead Sächsische mhm. Schweiz gehabt.
0: Also es gibt ja einige schlagende Kameradschaften. Ne?
1: Ja, also das, ähm, also das ist für mich halt, ähm, also die haben halt viele Punkte überschritten, die mit meinem Wertekompass einfach nicht zusammenhauen und okay. die auch mit den meisten afd land das heißt, also eigentlich allen der das Mehrheit sozusagen. Du würdest trotzdem sagen, also hier hätte mehr Distanz
0: dazwischen sind. gehört und nicht die Abfolge antreten.
1: Ja, aber das, was er denke ich mal damit sagen wollte, ist, ähm, also wir sind ja quasi rechts von der CDU, also wir sind quasi eine rechte Bewegung, das ist klar. Äh, wir haben aber nichts mit der alten Rechten zu tun, sondern wir sind quasi eine neue rechte Bewegung, mhm. äh, die eben all diesen Schwachsinn nicht macht mhm. und äh, damit auch nichts zu tun haben will.
0: Das habe ich auch nochmal in die Shownotes für euch. Die Definition, die Bundeszentrale für politische Bildung hat da schöne Seiten zusammengefasst, die packe ich euch rein, zum Thema neue Rechte und mhm. Abgrenzungen und so weiter. Mhm. Okay, ähm, Matthias, wir gehen ein bisschen weiter. Du ja. hast maßgeblich zur Verbindung von AfD und PEGIDA in Dresden beigetragen. Du hast im Mai 2017 nach Herrn Tilschneider 2016, die erste Rede eines AfD-Politikers, eines sächsischen AfD-Politikers bei Pegida gehalten. Warum wolltest du diesen Zusammenschluss zwischen Pegida und AfD so sehr?
1: Ähm, ich bin leidenschaftlicher Pegida-Gänger und gehe da auch hin, auch wenn mir nicht jede Rede immer so gefällt. Also zum Beispiel jetzt die Ansprache von Lutz Bachmann, die hast du im Vorfeld schon ein bisschen mit erwähnt, ähm, dass man irgendwie diese Distanz zur AfD dann irgendwie mhm. ähm, dann doch irgendwie so findet. Also man es bröckelt ja jetzt gerade auch wieder zwischen Pegida und AfD ein bisschen. Ähm, damals ähm, war das auch so eine Phase, wo ähm, ein Beschluss auf Bundesebene äh, beim Bundeskonvent gefasst wurde, dass AfD-Politiker nicht bei Pegida reden dürfen. Mhm. Und ähm, bei Pegida laufen halt enorm viele Leute mit. Das ist unser größtes Medium in Dresden. Ähm, noch wertvoller als Facebook, würde ich sogar sagen. Mhm. Weil jeden Montag kommen halt äh, tausende Leute zusammen und die erzählen natürlich auch in ihrer Nachbarschaft, mhm. was da passiert ist und äh, nehmen halt die politischen Infos dann mit und tragen das breit. Und ähm, das sind natürlich... Aber
0: wenn dir nicht jede Rede gefällt, ähm, wieso freust du dich dann darüber, dass das wirksamer ist als Facebook, wenn die Leute dann, also diese Reden, die dir zum Teil nicht gefallen äh, und die politischen Sendungen, die da passieren, mitnehmen
1: und in ihre Nachbarschaft tragen? Ähm, ich sehe Pegida als äh, großes Netzwerk, also okay. ähm, das ist jetzt nicht einfach so, dass man dort äh, hingeht und... Äh, man 2000 Zombies dort hat, die quasi alles äh, schlucken, was erzählt wird, mhm. sondern die hinterfragen ja natürlich auch. Und das ist das Wichtigste bei Pegida, ist eigentlich der Spaziergang. Äh, da spricht man miteinander. Also da äh, sieht man dann halt äh, den Kfz-Mechaniker, äh, mhm. den Dozenten oder halt auch den, äh, ja, äh, klassischen Bürohengst oder so. Mhm. Und die kommen da alle zusammen und äh, lernen sich kennen und sehen, okay, äh, ich bin mit meiner konservativen Meinung gar nicht alleine, auch wenn es vielleicht erstmal so, so gewirkt hat am Anfang. Wobei der, der,
0: der Begriff konservativ jetzt schon eine krasse Dehnung erfährt. Also wenn bei Pegida-Demos nach einem Redebeitrag von Siegfried Debritz die Masse skandiert, absaufen, absaufen, wenn es um Flüchtlingsrettung sozusagen im Mittelmeer geht, dann ist absaufen, absaufen jetzt für mich kein Ausdruck einer konservativen Haltung, sondern geht es ja um mehr.
1: Also für mich ist da auch eine Grenze überschritten, wenn man sowas ruft, ne? Also, Aber trotzdem äh, bist du
0: leidenschaftlicher Pegida-Gänger. Also ich krieg das Matthias, ich kriege das
1: einfach nicht zusammen. Ja, ne? also es ist einfach eine, eine große Masse, es ist eine gigantische Masse. Also äh, es gibt ja auch zum Beispiel das Phänomen äh, Fußballstadion. Also ich bin auch leidenschaftlicher K-Block-Gänger, mhm. ähm, weil äh, ich halt Fußball am liebsten so genieße. Ne? Äh, also mit, mit dieser Fankultur, mit diesen Fangesängen und äh, mit diesen Choreografien. Äh, aber auch da gibt es halt manchmal äh, Rufe von Einzelnen. Also das sind dann natürlich auch Gruppen. Das können dann auch schnell mal 50 Mann sein. Mhm. Äh, und ähm, die dann auch scheiße brüllen. Ne? Ähm, genauso kann es auch bei Pegida vorkommen, dass da auch Leute dabei sind, die scheiße brüllen. Äh, das ist aus meiner Sicht, kommt das nicht so oft vor. Mhm. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass... Äh, also dass da enorm viel richtig gemacht wird, dass da eben, ja, also so, eigentlich so kaum Ausschreitungen oder sowas vorkommen. Mhm. Und die haben jetzt schon, wie viel, 100, über 160 Demos gehabt. Mhm. Und ähm, also im Großen und Ganzen haben sie viel richtig gemacht. Äh, von daher ist es ein wichtiges Medium. Und mir war es einfach wichtig, als AfDler dort zu reden und unsere Themen dort mit reinzubringen. Auf der anderen Seite war es dann natürlich auch ähm, die Frage, wie wir im Wahlkampf äh, damit umgehen na, wir brauchten natürlich auch dieses Medium und äh, die Leute, die dort da die sind, Stimmen. sind ja, ja auch unsere Wähler ah, ja. zum Großteil. ja. Ähm, da mag sein, dass da auch äh, der ein oder andere, also ich weiß, dass da auch ein paar FDPler dort mitgelaufen sind, mhm. einzelne CDUler oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber zum Großteil sind es halt, gut, vielleicht sind auch ein paar NPDler irgendwo mitgelaufen. ja. Das kann auch sein. Also das, das kann man halt bei so einer großen Masse mhm. nicht komplett ausschließen. Genauso äh, wie Du es gesagt hast am Anfang mit der. Ähm, also, man kann ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt eine Gesichtskontrolle, eine Grenzkontrolle sozusagen. Ja, das geht, am, am an der Demo Grenze und
0: geht anscheinend bei der AfD und bei Pegida auch nicht.
1: Doch, bei der AfD machen wir. Ja, äh, mittlerweile. Aber ja, ja, die
0: 2000 und mehr sind ja erstmal. Ja, äh, man muss die ja erstmal irgendwas
1: gründen. Es muss ja, ja, ja. Die elf Punkte müssen ja äh, erstmal Leute finden, okay. die das unterstützen. Und jetzt ist es so, dass man schon sagt, okay, ähm wenn man in einer extremistischen Organisation war, mhm. wenn man äh, beispielsweise in der NPD war oder in irgendeiner rechtsradikalen Kameradschaft war, dann kann man nicht Mitglied der AfD werden. Mhm. Also Das ist äh, in der Satzung halt schon so verankert. Mhm. Und äh, also es ist, ich glaube, schwieriger in die AfD zu kommen als in die CDU. Also das, wie, ist das, wie ist das Verhältnis zwischen AfD und identitärer Bewegung? Ähm, ja, die IB ist... Ähm, ja, wie so eine Art Jugendkultur, die, ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit Greenpeace, mhm. ähm, da probiert das äh, Problem Einwanderung, aber die haben halt nur, also fast nur das Thema Einwanderung, ähm, quasi aktionistisch umzusetzen. Also da klettern die aufs Brandenburger Tor. Und, und, ja, und wie ist das Verhältnis? Das, also ich, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mhm. Also äh, das Finde ich auch, damit kann ich auch gut leben, dass ein Funktionär äh, eben nicht quasi gleichzeitig Aktivist bei der identitären Bewegung ist. Mhm. Ähm, die identitäre Bewegung hat äh, ein Problem, äh, das ist, äh, dass sie halt äh, eben nicht sagen können: okay, der und der oder der und der kommt nicht zu uns rein, weil er die und die Vergangenheit hat, ähm, sondern. Ähm, man kann erstmal dort beim Stammtisch mitmachen, man kann sich die Fahne ja auch kaufen äh, und äh, dann erstmal so mit auftreten. Und mhm. die Strukturen sind erst ein bisschen loser. Also es ist halt äh, also nicht ganz so lose wie, wie bei der Antifa, ne? wo, wo jeder mhm. einfach da unter dieser Flagge mit aufläuft. Äh, und, ähm, das, Aber vergleichbar wahrscheinlich. Das sind, dann, äh, das sind dann auch die Gefahren, dass man dann halt auch ähm, ja, gucken muss, ähm, Wer geht wie, man, wie man den Wertegedanken dann auch ja. äh, einhält. Ne? Und das ist so ein leichtes Problem, was auf der anderen Seite natürlich für den jungen Menschen, der jetzt irgendwie wirklich mal eine Scheiß-Vergangenheit hatte, äh, eine große Chance sein kann, äh, sich äh, politisch zu engagieren. Mhm. Aber ähm, als AfDler und als Sozialer ist es äh, ja formal nicht möglich. Ja.
0: Wie ist dein persönliches Verhältnis zur identitären Bewegung?
1: Also ich bin da jetzt nicht aktiv. Aber ich kenne die Leute in Dresden und ich muss sagen, also die Leute in Dresden, die ich da kenne und ich kenne auch ein paar bundesweit, ähm, die haben für mich, äh, also sind für mich aufrechte Leute, die ähm, umgänglich sind und auch auf dem okay. festen Boden der Demokratie stehen.
0: Da gab es ja auch mal eine Sequenz, wo dein Laptop vorne stand und da war ein Aufkleber von der IBE drauf. Ja. Das ging ganz schön rauf und runter, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, ja gut, es äh, war, war... das
0: War das jetzt mal Hand aufs Herz? War das... Ähm Bewusste Provokation, mal gucken wer darauf reagiert oder was die Hoffnung es geht einfach durch und das Bild ist in der Presse. Oder ich weiß gar nicht, was ich mir da aufgeklebt habe.
1: Naja, ich habe den, den Laptop einfach so äh, quasi bei Veranstaltungen auch immer mit dabei. Und ähm, beim Vortrag wurde der mir mal dran geklebt. Und äh, ja also, und hast
0: ihn auch nicht wieder abgemacht?
1: Ich habe den, also mittlerweile habe ich einen Yoda -Aufkleber JA aufkleber drüber geklebt. Äh, weil ich den natürlich weiterhin benutze und äh, auch ich auch da auch
0: ein JA-Aufkleber über die Identitären rübergeklebt Uiuiui. Ui, ui. was für Symbolsprache
1: naja, ich habe ja also diesen Still Not Loving Antifa-Aufkleber der ja quasi von diesem Phalanx Verlag kommt den habe ich da immer noch kleben, weil äh, ja, also äh, also
0: war es bewusste Provokation oder
1: nicht? also ich habe die immer noch drauf kleben, die jetzt quasi nicht direkt auf die identit identitäre Bewegung ja. äh, zugreifen ähm weil ähm, ich die Aussagen dort auf den Aufklebern gut finde. Okay, ja. keine Aussage zur Provokation oder nicht? Okay, habe ich gemerkt. <lacht> ich, ich Alles klar. Ähm,
0: Matthias, äh, jetzt geht es jetzt geht's tatsächlich im Schweizer Es irre viele Themen. Da sitzt mal jemand vor der AfD am Mikrofon. Das ist auch das, was mir vorgeworfen wird. Ne? Ich rede immer mit den Falschen. M Möglicherweise bist du mal einer von den Richtigen. Attacke. Du, du bist Mitglied einer Burschenschaft. Burschenschaft ähm, Arminia zu Leipzig, die haben einen Ableger in Dresden. Hm. Da bist du mit dabei. Und neben dir gehören auch aktive der Identitären Bewegung dazu. Was macht ihr in der Burschenschaft?
1: Also ich muss leider sagen, auch quasi der Yannick, ähm der quasi äh, in der EB dort aktiv ist, ist äh, genauso wie ich äh, nicht mehr richtig Mitglied bei der Burschenschaft. Äh, also das nimmt einfach enorm viel Zeit ein. Aber ich sage jetzt einfach trotzdem, was, was wir da gemacht haben. Also ähm, Moment,
0: also du gehörst nicht mehr zur Burschenschaft? Genau, bin kein viel. Burschenschaftler. Warst es aber einer? Ich war einer, genau. Okay.
1: Ähm, aus zeitlichen Gründen bin ich das nicht mehr, aber ich habe immer noch einen guten Kontakt und bin da oft noch zu Gast.
0: Kesselsorfer gibt es noch ein Bier für dich?
1: Da gibt es noch ein Bier für mich, ja. Okay. Äh, und äh, ja, auf der einen Seite, also man hat quasi die, ähm, also das Haus in, in Leipzig, was mhm. äh, ziemlich groß ist. Also da mhm. sind halt äh, Studentenwohnungen, da ist der Veranstaltungssaal und unten mhm. ist quasi noch ein Büroraum und eine Wohnung von dem alten Herrn. Bei uns in Dresden ist quasi eine Etage mit vier Zimmern, äh, direkt neben dem CDU-Büro. Uh, und unten der... Ja, das habe ich
0: schon mitgekriegt. <lacht> Lars Rover freut sich, glaube ich, nicht zwingend, dass ihr im selben Gebäude seid, aber...
1: Naja, also uh, das, wir sind da ja nicht erst seit gestern. Uh, und uh, <lacht> unten ist quasi uh, der Veranstaltungsraum. Ja. Uh, dort uh, schlagen wir sozusagen Kneipen. Eine uh, Kneipe ist so entstanden so als kleine Satire auf so eine Uni-Vorlesung. Also der Sprecher der Burschenschaft ist dann meistens am Anfang vorne, dann ist er quasi wie so ein Präsidium, ähm, was dann so die Kneipe anleitet. Da gibt es dann Lieder, äh, vorrangig aus dem das 19. Eigentlich Jahrhundert.
0: Ein, ein kulturell gepflegtes Besäufnis, oder?
1: Ähm, ja, man trinkt Bier, das stimmt. Und viel, oder? <lacht> ähm, ja, man trinkt auch genügend Bier. Also Ist das
0: eine Burschenschaft, die Pflichtschlagende
2: ist?
1: Äh, ja, also, Hast du mitgemacht? Ja, ich habe auch eine Partie geschlagen. Also das äh, ist eine krasse Erfahrung, muss ich sagen. Also das war jetzt, äh, es gibt halt mehrere Stufen, das war jetzt einfach eine Fuchsenpartie. Mhm. Äh, da ist es noch nicht so, dass äh, da groß mit Verletzungen zu rechnen ist, aber man schlägt halt trotzdem mit scharfen Klingen äh, und äh, hat halt eigentlich nur eine Gesichtsmaske und ein Kettenhemd, so mhm. sodass äh, keine ganz krassen Verletzungen passieren können. Mhm. Achso, das ist ja nicht wirklich eine Gesichtsmaske, sondern nur die Nase und die Augen sind quasi mhm. verdeckt. Äh, also die Wangen, und, und die Wangen können, getroffen sind, können getroffen werden. Und da okay. gab es halt schon krasse Verletzungen. Äh, aber diese, also sich quasi ähm, dieser Herausforderung zu stellen und äh, teilweise auch, äh, wenn man es dann exzessiver betreibt, äh, sich einem Duell zu stellen, das ist halt eine ziemlich krasse Erfahrung, also okay. äh, das würde ich auch nicht missen und auch die Burschenschaft an sich, äh, also gerade Freiheit, Ehre, Vaterland, das sind ja so diese, diese Grundwerte erstmal, ähm, das ist halt schon eine, eine starke Verbindung, das ist ein mhm. Lebensbundprinzip, also wenn man dort richtig Mitglied wird, äh, dann äh, ist man das meistens sein ganzes Leben lang. Ja.
0: Aber du bist ausgestiegen?
1: Ich bin Fuchs gewesen. Uh, quasi Anwärter. Anwärter, hab meine Fuchsenpartie gemacht und äh, habe dann aber auch gemerkt, okay, äh, wenn ich jetzt hier politisch aktiv bin... Äh, passt dann, der Lebensbund vielleicht nicht? Ja, dann passt es nicht so, dass <lacht> nee, nee, das passt nicht so, dass ich das zeitlich unter einen Hut bringe. Okay. Also äh, ich hätte da mehr Zeit investieren okay. müssen.
0: Ich packe euch, ähm, wer nochmal nachlesen will, was zu der Burschenschaft und zu den Burschenschaften im Allgemeinen, die es in der Bundesrepublik gibt, ähm, packe ich euch nochmal was in die Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen. Und jetzt, Matthias, spielen wir Entscheiden oder Leiden? Das Ganze funktioniert so, wenn du eine Folge gehört hast, wirst du es vielleicht wissen. Ich lese dir eine Entscheidung vor, du musst sagen, wofür du dich entscheidest und warum und umgekehrt. Okay, los geht's. Okay. Deine erste Frage, lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen?
1: Puh, ähm, Social Media? Okay, warum? Warum? Naja, weil ich dann, also ich, ich weiß nicht, gerade so in der heutigen Zeit dann nochmal in die Bibliothek rennen. also das, das frisst dann schon viel und ich habe nicht viel Zeit. Okay.
0: Dann du bist dran.
1: Ja. So. Uiuiui. Ui, ui. Lieber mit harten Nazis diskutieren oder mit der Antifa? Äh,
0: lieber mit harten Nazis. Echt warum? Ja, weil ich da wesentlich mehr Argumente auf der Pfanne habe. Bei der harten Antifa habe ich für mich ganz oft den Eindruck, da geht es tatsächlich nicht um Dialog. Also geht es bei harten Nazis am Ende auch nicht. Ja. Ähm, beides sind, sind äh, überzeugte Ideologien und Täterinnen und Täter aus überzeugten Ideologien. Aber ähm, das würde mir leichter fallen. Lieber jeden Tag Fleisch essen müssen oder alles, was gegessen wird, schmeckt nach Hühnchen?
1: Jeden Tag Fleisch. <lacht> Einfach, weil es schmeckt. Ja, das ich mir das ich war eine halt, leichte. Jetzt ich kann bin halt wissen. kein Veganer. Ja. Ja, 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 ja. So Lieber die Herren Habeck mit Blick auf Twitter beraten oder Herrn Meyer von Twitter fernhalten? Der war, eigentlich der war lustig, ja. ja, der war dich, ja. Also der, der, grüne, ähm, der grüne Habeck
0: hat gerade seinen Twitter-Account gelöscht, weil er einen Fehler gemacht hat und... Ähm, Jens Meyer von der AfD ist sozusagen der, der andere. Mhm. Der hat auch schon das eine oder andere getwittert, beziehungsweise seine Mitarbeiter haben getwittert. Ich würde eher Herrn Meyer von Twitter fernhalten. Herr Habeck ist von alleine gegangen. Das war jetzt, das ist jetzt
2: eher unproblematisch.
0: Ähm, lieber
1: als Rassist oder als Sexist bekannt sein? Boah. Also ich finde, beides passt überhaupt nicht, aber lieber dann äh, Sexist quasi. Ja? Warum das denn? Ich weiß nicht, da kann man sich noch irgendwie äh, ja, also ich meine, ich liebe meine Frau, ja, äh, aber ähm, also, also das ist ein Laster, damit kann man wahrscheinlich eher leben als, äh, als Rassist, ja.
0: Das war entscheiden oder leiden? <lacht> ah, ich glaube, ich muss die Auswahl nochmal ein bisschen, manche sind ja schon hart, andere sind eher zu weich. So, Matthias, wir gehen auf das Ende der Sendung zu. Entscheiden oder leiden ist immer, so ein, ist immer so ein Hinweis darauf. Die Kollegen von Oberlausitz TV, wo dieser Podcast auch läuft, die werden jetzt schimpfen, weil wir über eine Stunde drüber sind. Aber ähm, wir machen trotzdem weiter. Mich interessiert noch, äh, zwei Dinge interessieren mich noch brennend und dann kommen wir zu den, zu den Volksfragen, okay? Ja. Ich habe noch auf dem Zettel. Matthias, du bist gläubiger Christ. Das betonst du auch bei einigen deiner Reden, bei Pegida oder bei der Jungen Alternative. Ich frage mich, wie bekommst du die christliche Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen mit der grundlegenden Haltung der AfD,
1: bestimmte Menschen abzulehnen? Wie kriegst du das zusammen? Also ich glaube, Gott hat quasi auch Völker entstehen lassen und Kulturen entstehen lassen, die natürlich auch im Wandel sind, mhm. äh, aber ähm, per se nichts Schlechtes sind. Von daher will ich das bewahren als Geschenk Gottes. Aber Völker? Kulturen auch, ja. Okay. Mhm. Aber ähm, gerade in der Flüchtlingskrise ist es auch wichtig zu sagen, also ich meine, wir haben jetzt geguckt, wie es halt politisch bei uns wirkt, aber man muss halt, das macht nämlich der Flügel auch ganz oft, äh, was nicht so präsent ist, die Flüchtlingsursachen sehen mhm. und äh, die muss man bekämpfen. Also da macht zum Beispiel, ähm, ja, also da gibt es so eine äh, Hilfsorganisation jetzt mittlerweile aus dem äh, rechten Spektrum, mhm. AHA nennt sich das, mhm. äh, Alternative Help Association okay. äh, und die helfen direkt in Syrien quasi, okay. um dort den Wiederaufbau voranzutreiben. Das finde ich halt gut, dass man halt äh, vor Ort Hilfe leistet okay. und diese Flüchtlingsursachen bekämpft, dass man halt nicht mehr irgendwie überall Kriege führt, Waffenexporte und sowas. Äh, dass, äh, also man, man schafft ja diese Flüchtlingsursachen dann auch. Bist du gegen Rüstungsexporte für Deutschland? Äh, nicht prinzipiell, aber man sollte halt schon darauf achten, wohin man exportiert und äh, ist halt die Frage, wenn man jetzt quasi äh, den ähm, ja, den den unterstützt, der jetzt dort irgendwie Terror bringt in den Ländern und dadurch die Länder destabilisiert, äh, dann ist es definitiv falsch. Ja.
0: ja, aber man kann ja auch an jemand anderen verkaufen und der verkauft die dann weiter. Also
1: ich glaube, es ist nicht so, dass man sagt,
0: ich gebe nur dem, von dem ich denke, dass er das richtig macht.
1: Ja, also ähm, klar kann man es dann immer wieder weiterverkaufen, hm. aber ähm, naja, also dann müsste man sagen, man stellt keine Waffen mehr hm. her. Ja? Das wäre dann äh, aber Utopia, wenn es keine Waffen bräuchte okay. auf der Welt. Äh, von daher ähm, ja, aber, aber, kann man nur den direkten Bezug quasi... Ja. Äh, Kommen wir nochmal zurück ja. zur
0: Ausgangsfrage. Ähm, äh, du hast gerade gesagt, du glaubst, dass Gott Völkerkulturen geschaffen hat und die sollen
1: bewahrt werden. Ja. Was heißt das? Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, alles, was auf der Welt passiert, äh, passiert auch unter Gottes Fügung. Mhm. Und äh, von daher sind auch quasi ähm, die Kulturen nach und nach so entstanden. Mhm. Also ähm, ja, natürlich äh, sagen manche, okay, ja, ähm, ähm, das hat irgendwie was als Strafe zu tun mit dem Turmbau zu Babel, dass sie dann auf jeden Fall verschiedene Sprachen hatten. Mhm. Uh, auf der anderen Seite hat ja uh, mit Pfingsten quasi uh, Gott quasi auch den, den Jüngern quasi uh, das so mitgegeben, dass sie quasi in den verschiedenen Sprachen dann auch mhm. uh, die Botschaft Gottes dann uh, verbreiten können. Uh, also ich glaube, das ist halt schon uh, gut so, dass es so entstanden ist. Es ist halt auch, also das ist einfach so schön, dass man nach Indien fährt und da eine also eine andere Kultur findet als jetzt in Deutschland oder dass man in Deutschland eine andere Kultur findet als ja in Südamerika. Also das mhm. also diese gerade diese Vielfalt ist, denke ich mal, das Schöne auf der Welt.
0: Mhm. Aber das legt ja die Vermutung nahe, dass also diese Vielfalt könnte ja auch nach Deutschland kommen und dann ist es nicht mehr so cool oder muss ich, also muss ich, um eine andere interessante Kultur kennenzulernen, warum muss ich dann nach Indien fliegen? Also Völker, Wanderungen hat es in den in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Ich finde den Gedanken reizvoll zu sagen, alles auf der Welt passiert, ähm, äh, unter Gottes Angesicht oder unter Gottes Führung, Fügung hast du gesagt. Ähm, also auch die Durchmischung der Kulturen und Völker wäre ja dann sozusagen theologisch
1: gesprochen Gott gewollt. Also ich glaube auch bis zum gewissen Grad ist es auch normal, dass, äh, dass man, dass man Völkerwanderungen hat. Mhm. Ähm, ich meine, da kommen ja halt immer Einflüsse mit rein, die äh, ja auch äh, dazu beitragen, dass eine Kultur so entsteht. Also mhm. ähm, wir sind ja jetzt nicht irgendwie im. Germantum jetzt irgendwie äh, rund um Jahre Null, sondern ähm, wir haben uns ja auch entwickelt und es ist okay. ja auch mittlerweile eine andere Kultur, die ja zum Beispiel das Christentum ist ja äh, enorm wichtig, was jetzt quasi Und es ist, zugewandert, uns, ne? es ist zugewandert, genau ja. äh, von daher ist es normal, dass es so passiert also das würde okay. ich nicht bestreiten ähm, dass man das politisch ähm, ich habe so ein bisschen Gefühl, dass man das auf Zwang dann irgendwie nochmal ein bisschen mit verstärkt, ähm, das, das teile ich dann nicht, ja mhm. Ja, okay.
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz kapiert, wie du, wie du dein Christsein und die AfD gut zusammenbringst und auch die völkisch-national geäußerten oder zum Teil auch menschenverachtend geäußerten Positionen, zum Beispiel deines Ex-Chefs Jens Mayer, wie du das als Christ mittragen kannst. Das lässt mich schon staunen, muss ich sagen.
1: Ja gut, Jens Mayer ist ja auch Christ sozusagen und setzt sich zum Beispiel gegen... Ähm Abtreibungen ein ne, im, im Bundestag als, als Thema, was ja mhm. jetzt gerade wieder ein brennendes Thema ist, dadurch, dass die Jusos da komplett diesen Paragraphen komplett abschaffen wollten oder wollen, äh, was ja bis zum neunten Monat sozusagen dann die Abtreibung zulassen ja. würde, was äh, aus meiner Sicht halt auch ein Thema wäre, was äh, ein Reibungspunkt wäre, und wo die mhm. AfD ja äh, ganz klar sich äh, für das Lebensrecht mhm. einsetzt. Äh, also es gibt halt äh, Themen, die da... Äh, klar hervorstechen, wie Familienpolitik. Ähm, aber ähm, natürlich gibt es einzelne Äußerungen, die äh, bei vielen Leuten nicht gehen. Und äh, da muss man dann die einzelnen Äußerungen dann konkret äh, okay. unter die Lupe nehmen. Okay. Ähm
0: Ah, hier, letztes von mir. Wir haben schon über Franziska Schreiber und ihr Buch kurz gesprochen. Ja. Wie ist dein Verhältnis? Du bist ehemaliger Vorsitzender der jungen Alternative Sachsen. Franziska Schreiber
1: und auch Ronny Steinecke waren ehemalige Vorsitzende. Wie ist dein Verhältnis zu den beiden heute? Habt ihr noch Kontakt? Also gerade in der Gründungszeit war man, hatten wir ein enges Verhältnis. Also Wir haben auch privat dann auch noch mhm. viel gemacht, sind ins Kino gegangen oder so. Mhm. Ähm, aber ja, es gab so eine Wahl, das war 2016 noch. Mhm. Äh, da hat man mich dann quasi... Äh, knapp abgewählt mhm. äh, und da war ich dann halt nur J.A. Dresden-Vorsitzender. Und ich habe natürlich auch immer probiert, da irgendwie den Kontakt aufrechtzuhalten, aber bei Ronny Steinecke war das dann noch komplett schon weg. Mhm. Äh, der hat sich da komplett abgekapselt und äh, ist dann auch komischerweise als Landesvorsitzender auch untergetaucht, äh, direkt nach der Wahl, was, was merkwürdig war. Äh, aber bei der Franziska Schreiber ist es dann auch äh, nach und nach so entstanden, dass sie dann äh, nichts mehr mit der AfD und äh, zu tun haben will. Okay. Und äh, dementsprechend einen kompletten Cut gemacht hat. Also ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Habe das Buch aber gelesen und äh, musste schmunzeln, als ich da mit drin stand. Ja.
0: Okay. Ähm, letztes, dann kommen wir wirklich zu den Volksfragen. Nee, warte mal, stopp. Das ist eine Volksfrage. Das eigene Skript verwirrt. Jetzt geht's So, erste Frage von Steffen. Der hat zwei eingereicht. Erste Frage. Ähm, er hat dich gegoogelt, schreibt er, und findet als erstes diesen MDR-Artikel, Rücktritt von allen Posten. Und dann fragt er, ähm, wie kann es aus deiner Sicht sein, ähm, dass die AfD, AfD Dresden ihn trotz der aktuellen Vorwürfe auf Platz zwei für den Stadtrat, Stadtratswahlkreis sechs nominiert hat?
1: Ja, ganz klar. Also die Vorwürfe stimmen nicht. Und äh, ich habe meine äh, Zeugen auch, die das auch mit äh, bestätigen und äh, das sind zwei Aussagen von sogenannten Parteifreunden.
0: Äh, und also Aussage gegen Aussage im Grunde, ne? Genau, so ist ja, das. Ja, okay. Also
1: äh, und äh, die AfD äh, steht glücklicherweise hinter mir, deshalb kandidiere ich jetzt für den Stadtrat. Ja.
0: Okay. Äh, dann bleibe ich gleich bei. Äh, Steffen, er fragt weiter: Wie gestaltet sich dein Alltag, wenn jemand erfährt, dass du dich für die AfD engagierst?
1: Also es gibt äh, zwei äh, klassische Reaktion. Also zum einen kann es passieren, dass ich irgendwo am Konsum an der Kasse stehe und dann äh, der Pegida-Gänger zu mir kommt und sagt, Mensch, du warst doch der du hier. Du hier. Und, through here? Through here, ne? mm. <lacht> und äh, mich da bestätigt. Äh, auf der anderen Seite äh, ja, sind natürlich auch äh, Freundschaften äh, zu Bruch gegangen, mhm. was äh, natürlich auch ein paar Narben dann im Herzen so ein bisschen hinterlässt. Aber ähm, ja, leider ist es so, wenn man halt eine politische Meinung einnimmt, dann äh, polarisiert man. Ja. Okay. Anna fragt, äh, mich interessiert,
0: äh, wie du das politische Spannungsfeld beurteilst und lösen willst, durch wahlen Interessenvertreter einer gewissen Mehrheit zu sein, andererseits Belange von Minderheiten in Entscheidungen zu berücksichtigen, Klammer, Behinderte, Alleinerziehende, Arbeitsunfähige, Migranten, Punkt, Punkt, Punkt Klammer.
1: Also ich habe selber äh, in einem inklusiven Jugendhaus gearbeitet äh, und äh, also das ist schon eine, eine, eine reiche Erfahrung. Also gerade äh, diese Leute strahlen halt also oftmals viel mehr Gefühle aus äh, und sind halt viel viel direkter. Also sind ein Reichtum für unsere Gesellschaft. Von daher bin ich äh, sogar auch für Inklusion in dem Bereich, dass man sagt. Äh, man, man darf jetzt die nicht irgendwie dort ausschließen, sondern die müssen halt, äh, ich meine, die können ja dann auch irgendwie einen Handwerksberuf. Es gibt sogar teilweise ähm, Leute mit Down-Syndrom, die, die Lehrer geworden sind. Also äh, der Weg ist vielleicht manchmal steiniger, mhm. aber es ist auch möglich. Ich finde es dann schwieriger zu sagen, okay, man äh, stopft die alle in eine Gemeinschaftsschule äh, und spart so vielleicht Geld. Klingt erstmal gut mit Inklusion im Bildungsbereich, aber ich glaube, da fallen viele vom Tellerrand dann runter, mhm. was ich äh, für schwierig erachte. Und diese Spannung... Ähm das ist ja jetzt gerade, es ist, staut sich irgendwie immer mehr hoch. Also man hat jetzt äh, gestern diesen Fall mit Frank Magnitz, wurde da äh, Krankenhaus reif geschlagen wurde mit einer Latte. Oder man hat jetzt irgendwie äh, die, die Anschläge auf Bürgerbüros auf beiden Seiten, muss man sagen. Also auch die auf äh, linken Bürgerbüros finde ich genauso schäbig also mhm. das, und dumm ähm, wie auf äh, AfD-Bürgerbüros. Ähm, also man hat eine gewisse Spannung äh, im, in der politischen Landschaft da. Wobei es auch, äh, also ich glaube, die Lösung wäre, wenn man ähm, ein bisschen entspannter äh, Politik sehen würde, nicht irgendwie auf Lager denken, sondern äh, auf Themen denken. Wenn man mhm. sagen würde, okay, Einwanderung ist jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht einer Meinung bin mit den Linken, äh, aber vielleicht Sozialpolitik, vielleicht gibt es da irgendwie Schnittpunkte mhm. und dass man äh, ähnlich wie in der Schweiz äh, dann, dementsprechend diskutiert und vielleicht sogar volksentscheidender auf Bundesebene. Könntest du dir eine
0: Koalition zwischen AfD und der Linken
1: vorstellen? Äh, kommt drauf an. Also ich könnte mir sogar eher eine Koalition, also ich persönlich eher äh, mit, der, mit der Linken vorstellen als äh, mit der FDP. Okay.
0: Johannes fragt, mich würde seine Idee interessieren, wie mit dem Klimawandel und der demografischen Entwicklung umgegangen werden kann. Jetzt nochmal das ganz große Ding zum
1: Schluss. Oh, Bäm. Klimawandel, gibt es den überhaupt? Natürlich gibt es den. Also ähm, Aber der, bei, mindestens bei den Jahreszeiten und den gibt es natürlich jetzt auch. Äh, das, das,
0: das, äh, der große Vorsitzende hat gesagt, gibt's
1: nicht. <lacht> ich sag schon, den gibt's. Also ähm, man, man sieht halt, dass es, äh, wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen sehr warmen Sommer. Und äh, auch ja so groß Schnee. Dadurch, dass ich jetzt in Bremen war, habe ich jetzt auch hier die paar Schneeflocken auch äh, verpasst, die in Dresden schon waren, ja. habe ich jetzt auch noch nicht gesehen diesen Winter. Ähm, also es gibt äh, wärmere Phasen, aber wie groß der Einfluss der Menschen ist äh, und ob das jetzt nur an CO2 liegt, äh, ob man jetzt äh, quasi den Klimawandel aufhalten kann, indem man jetzt quasi Elektroautos rumfahren lässt, das bezweifle ich. Also die, die Art und Weise, wie das jetzt gelöst, gelöst wird, finde ich nicht die ganz optimal. Nicht. Okay. Die überzeugt mich nicht, genau. Demografischer
0: Wandel? Andere große Baustelle?
1: Ja, das ist eine richtig große Baustelle. Also da braucht es halt mehr Perspektiven auch. Also es muss wieder attraktiver werden, Kinder zu bekommen. Also da braucht es zum Beispiel... Also wenn, wenn jetzt junge Leute studieren, dass man vielleicht sagt, das ist eine Forderung der AfD, äh, dass man äh, dann kein BAföG mehr zurückzahlen muss, wenn man jetzt äh, Kinder während des Studiums bekommen hat. Ähm, dass man das halt ein bisschen <lacht> mit fördert. Ich, aber da kenne ich einige, die hätten noch Geld rausgekriegt, ja, wenn die Forderung <lacht> umgesetzt wird. Ja, ja, aber auch einige, die gesagt haben, na, ich will erstmal meine Karriere machen und ja. äh, das ist so ein bisschen ein Problem. Also wir sind, äh, also es gibt schon eine gute Familienpolitik, aber es kann äh, noch viel, viel besser laufen, dass mhm. wir wirklich eine kinderfreundliche ähm, ja, Politik haben. Mhm. Okay,
0: das waren die Volksfragen. Puh, Matthias, das war ein ganz schöner Ritt.
1: Hat es sich eigentlich Überwindung gekostet, in so einem Podcast zu kommen? Naja, ich bin... Wir, wir kennen uns ja schon seit ähm, der Peace Academy 2014 und äh, sind ja auch Facebook befreundet und äh, da gibt es halt schon manchmal politische Spannung zwischen uns. Äh, von daher war es auf jeden Fall interessant mal herzukommen, ähm, aber eine große Überwindung hatte ich nicht. Okay.
0: Ja, das war interessant. Wir haben uns nämlich bei, der, bei einer internationalen Friedenskonferenz an der Frauenkirche in Dresden kennengelernt. Ja, ich habe ja. sogar das, das Shirt gerade heute angezogen. so <lacht> das ist ja,
1: Symbolischerweise.
0: Das ist ja weird. Aus welchen Gründen auch immer funktioniert mein Auto gerade nicht, aber stellt euch einfach vor, so langsam läuft es ein. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angelangt, Matthias. Herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, dass du dich darauf eingelassen hast und auch <lacht> noch mal am Ende klargemacht hast, dass wir politisch nicht zwingend einer Meinung sind. Ähm, was wird dein Tag heute noch bringen?
1: Ach, ich werde jetzt noch Blut spenden gehen, Mittagessen und äh, ja, dann den, den Abend wahrscheinlich dann mit meiner Frau verbringen.
0: Na gut, dann ähm, wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Um, <lacht> Danke. Keinen zu großen Aderlass. Liebe Leute, das war die 23. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es tut mir leid, dass wir ein bisschen über die Zeit gekommen sind, aber es waren so viele Themen auf dem Zettel. Ich wünsche euch nach wie vor einen guten Start in 2019, freue mich auf eure Rückmeldungen zu dieser Sendung und bin gespannt von euch zu lesen und zu hören. Wir hören uns bald wieder, dann mit Christian Demuth. Die Folge mit dem Ministerpräsidenten steht noch aus, das weiß ich wohl, aber vielleicht meldet er sich ja jetzt ähm, bald bei mir. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute, macht's gut, tschüss.